0: Quando a gente conhece o mundo, a gente expande a fronteira da família.
1: Momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade e o filme que a gente vai falar hoje me fez chorar duas vezes. Eu sou Matheus Santos e eu suei pelos olhos.
0: <risos> e eu sou Renata da S. Não chorei, pessoas. Mentira, chorei, chorei, chorei.
1: Está começando o Papo de Calçado.
0: Swingando, swingando, swingando,
1: swingando. Swingando, swingando, swingando.
0: Ai, meu amor, com a frente para trás. Ai, meu amor, ai, meu amor. E eu fico um pouco louco, um pouquinho de tito louco. Eu fico tão confuso. Eu entro em parafuso, minha neve.
1: Então, pessoal, hoje eu vou falar de um filme que é do ano passado, mas é bem pertinente falar dele, principalmente pelo dia que está sendo lançado, né? As vésperas do dia de finados que é o VIVA A VIDA É UMA FESTA, ou COCO, né, no original, que é um filme da Disney Pixar que conta a história de um garotinho mexicano que apronta as suas lá né, no dia de los mortos dia de los muertos, né, dia dos mortos lá no México, que é uma festa tradicional que é a celebração dos entes queridos que já passaram, né, que estão em outra vida então ele apronta as suas, acaba indo parar no, no mundo dos mortos e lá ele tem que se virar para tentar voltar pro mundo dos vivos. Junto, contando com a ajuda da sua família. E ano passado eu até escrevi um texto sobre esse filme quando eu assisti, tá lá no Offcast... E assim que eu escrevi o texto, o pessoal do, do grupo falou: não, vamos gravar, é um assunto tão legal, um filme bonito, né? Todo mundo já tinha, quem já tinha assistido até falou: não, a gente podia gravar, é muito bom esse filme e tal. Então, acabou que nós esperamos essa data, né? Mais pertinente para falar, mais ligada ao assunto, e estamos aqui para falar do filme Viva. E não só sobre o filme Viva, mas também da, dos temas que ele aborda, né? Porque ele fala de família, ele fala de tradição, ele fala de passar o conhecimento, contar histórias, né? Então, assim, num momento que, que nós estamos até também com muitos conflitos, né? É interessante a gente falar questões de conversa, né? De contato com aquelas pessoas que, às vezes, a gente deixa meio de lado. Então, eu queria começar perguntando, né? Para os participantes aqui, o que que, quais as impressões deles sobre o filme e o que, que eles acham, assim, sobre os assuntos que esse filme aborda.
2: É, o, o filme, para mim, cara, ele foi uma grata, assim, gigantesca surpresa. Porque... Você lembra, né, Gui? Você falou, não, assiste. Eu falei, anda ainda não assisti esse filme. E quando ele saiu, tal, ano passado, não acabei não indo ver no cinema e acabei deixando passar. Apesar de eu ser um fã incondicional da Pixar, eu amo os filmes da Pixar, a história, acho que é a minha animação favorita de todos os tempos, né? Eu gosto do modo como a Pixar, ela, 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 ela consegue fazer coisas tocantes, né? Em termos de história, emociona a gente de uma maneira é, impressionante que eles conseguem fazer algumas animações. A maioria delas. E esse filme, ele foi uma grata surpresa porque eu não tava esperando nada, nunca tinha lido crítica, nunca tinha visto nem nada. E fui assistir também sem procurar nada. assistir pra gente gravar. E como eu falei na, na abertura, realmente não deu pra segurar. Rolou sim uma emoção porque o filme, ele, ele passa a mensagem, né? A Pixar, ela tem disso, né? Ela pega ali a, a mensagem e né, por exemplo, a história, a mensagem, a amizade, né, tá ali o tema nos três filmes, né, é, divertidamente, faladamente, o crescimento e né, desprendimento, a passagem da, da inocência para pré-adolescência e assim por diante, e outras coisas mais e esse fala mais forte, né, mais profundamente disso da família a gente vai explorar mais né, nesse tema e toca num ponto é que a Pixar nunca tocou de, de forma mais profunda. Né? Falar assim da morte de forma mais profunda. Mostrar, né? E eles fizeram um recurso visual muito legal de mostrar isso e ao mesmo tempo não deixar pesado, né? É assim... Achei muito bom e é, é um filme que tem muito, muitas camadas e dá pra se assim, falar muita coisa.
0: É, comigo foi também uma grata surpresa. Eu gosto também muito da Pixar divertidamente. É um filme que eu... Uh, uso bastante no meu trabalho usei muito quando saiu é sensacional porque eu acho que a Pixar faz animação para adultos animações reflexivas né eu tenho até uma questãozinha com algumas animações porque eu acho que uh, essa, esse romance excessivo e essas idealizações que através das gerações a gente está vendo acontecer é, não são muito legais de você incutir só isso na cabeça das crianças, mas é, já no caso da Pixar eu costumo da Pixar eu costumo brincar que é, são animações para adultos e que podem acompanhar com, podem ser acompanhados de crianças. É, porém o filme me é o Viva, né? Me é muito caro porque eu trabalho com terapia de casal e famílias com crianças. Eu gosto de trabalhar com família com, com a criança junto, e uh, o olhar da criança é muito especial, né? Fica muito claro nesse filme o quanto, é, se você instruir legal, se você tratar a criança com verdade e com tranquilidade, a criança vai se desenvolver, sei lá, viver melhor, e de qualquer forma, ele trata de um dos três piores temas de você conversar na vida, porque eu costumo sempre reforçar que as coisas mais importantes que as pessoas deixam de conversar são dinheiro, sexo e morte, e a morte sendo uma que elas não conseguem explicar. Então, assim, um dos três temas tabu ser é abordado num filme infantil, é muito sensacional eu
1: acho eu fico muito muito feliz é, se, falando da Pixar né a gente teve um filme anos anteriores que foi o divertidamente e ele já para mim o divertidamente não é um filme para criança eu até assisti esse filme com a filha da Mariana quando ela foi passar férias lá em casa e eu vi assim que ela não estava muito interessada no filme, sabe? Não é um filme que conversa muito bem com a criança diretamente. Eu acho que aquilo é um filme mais para os pais entenderem as crianças. E agora o Viva, eu já consegui ver mais assim uma coisa para conversar com a criança, sabe? Para passar para ela essa coisa de é, que a morte ela é uma passagem né, para algumas culturas né, não para todos, mas para algumas culturas a morte ela é uma passagem e que mesmo que a pessoa é, faleça ela ainda carrega uma história né, e, e essa história ela precisa ser lembrada a gente não pode esquecer né, porque assim, às vezes a gente tem muita questão de o que está acontecendo agora e a gente esquece de, de todo mundo que já veio antes, né? Porque a família ela vem sendo construída né? antes da gente. Então todos aqueles valores é, que a gente tem, eles vêm da família. Por exemplo, o filme já começa assim, né? E, e assim, é, nós estamos falando para quem já assistiu o filme, porque não tem como a gente falar desse filme aqui sem a pessoa já ter assistido o filme. Nós vamos falar de tudo do filme. Mas o filme já começa com ele explicando por que, que a família dele não gosta de música. Sabe? e assim, não é uma coisa do nada né é uma coisa que começou há muito tempo atrás com a tataravó dele, que aconteceu o caso com o, pa... com o tataravô que sumiu e ninguém nem sabia quem que era o tataravô só a tataravó que sabia né tinha a foto rasgada lá, e aí a família se dedicou, virou uma família de sapateiros, e a família cresceu né então assim é interessante que o garotinho ele já tem essa noção né? Apesar dele não concordar Com a família dele de não gostar de música Mas ele entende que a, Aconteceu alguma coisa e ele carrega Tudo essa história passada
0: Mas Gui, é porque essa história ele, o, o legal dessa construção do filme É que ele estabelece A história a partir de um trauma Né Tem, Existe um trauma Em cima desse trauma você constrói Toda a história da família E a criança Sendo a hum, segunda, terceira, quarta geração, ela já está num momento de cura. Olha que interessante isso. Ela já está num momento de cura. O tempo que cura todas as feridas, entre aspas, já chegou para essa criança. Ela não está mais centrada no trauma. Então, ele começa a poder questionar, a se autorizar a questionar uma... Toda uma vivência fundamentada Num trauma, tipo, não faz sentido A gente viver Sem música, porque tanto tantos Tantas gerações Atrás, aconteceu Um trauma por conta de música
2: Agora isso eu queria, você puxou isso Renata, eu queria até perguntar, trazer aqui para mesa, a gente pode falar agora Ou mais para frente, vocês que sabem, para você e pro Guilherme é, O filme ele estabelece Esse trauma para poder Fazer a história andar, né E a gente vê que, assim, é... o filme faz questão de deixar bem claro o do porquê que eles não, né? Porquê que a família não toca música, um trauma muito grande. Vocês já viram algo parecido com isso? Na convivência de vocês? Na vida, na família, nos amigos? Algum trauma muito grande com alguma coisa que atravessou gerações? Não música, mas, sei lá, outra coisa? Por que eu não?
0: Cara, já... Na verdade, assim. É, muitas famílias trabalham e vivem suas vivências em cima de traumas, né? É, o que eu queria... Primeiro, o primeiro ponto que eu queria estabelecer sobre isso é o seguinte. Nós somos feitos de tudo que já aconteceu antes da gente. Nós somos feitos de tudo que nos precede. E isso é deixado muito claro no filme. Sabe? É nós a, a composição do tecido humano Não é independente O tecido humano Ele é composto de tudo que teve aqui antes dele Se você parar para pensar No seguinte, uma coisa que é muito simples Que a gente aprende muito cedo no, Na faculdade de psicologia É o seguinte O seu nome foi escolhido Muito possivelmente antes de você Mas com certeza Antes de você saber O que ele significava o nosso nome é a palavra que a gente mais vai escutar durante a vida. A segunda palavra que a gente mais vai escutar durante a vida é o não. Então, aquilo que já existia em termos de conceito antes da gente, que é o nosso nome, né? o Mateus. Por que o seu nome foi escolhido, Mateus? Por que, que o seu foi escolhido, Guilherme? Né? É, esse questionamento dentro da família é super importante para estabelecer... Uma coisa que eu chamo de o, o, o emprego que a gente vai ter na nossa família. Como se a nossa família fosse uma empresa e a gente entrasse para aquele cargo. Ele, é, ele vai dizer o que, que a gente veio fazer. E aí, assim como o momento do, do nosso nascimento, enfim, a decisão de serem pais, dos nossos pais e tal. Mas, para não, não estender muito isso, é, quase 100% das famílias podem relacionar a história delas a algum evento transformador. E geralmente é um trauma, sacou? Agora, peraí, só, só pra concluir o pensamento da pergunta dele de se a gente já viu alguma coisa parecida, eu, lá nos anos 80, que, né, eu sou um pouquinho dias mais velho que você, é, a minha adolescência foi regada a um filme chamado Footloose, o original por favor, pessoal, ouvintes do papo de calçados. Se vocês forem assistir footloose, assistam o original, porque os, o remake é uma merda. Né? Boa gentileza. E esse filme mostra não só uma família, mas uma cidade traumatizada por um evento relacionado a um acidente, justamente banindo a música para banir a alegria. No cinema isso acontece muito de relacionar a música à alegria e aí você estabelece assim, eu acho que justamente por isso foi escolhido pro Viva mas na vida eu acho que se fuçar toda a família tem um trauma que seja um evento transformador na minha eu consigo relacionar, por exemplo é, a saída do meu trisavô imigrante da Itália ou do meu bisavô de Portugal que foram duas dois êxodos muito traumáticos e os dois chegaram muito pobres ao Brasil. E as nossas, as nossas histórias de família, se a gente destrinchar, vão estar todas relacionadas a esse tema.
1: Eu acredito muito nisso, tá? Eu não sou especialista, mas eu acredito muito nisso. E na minha família eu consigo enxergar isso também, sabe? Porque até, assim, é, já falei aqui, eu sou católico e... Na, na religião católica, né? A gente acredita nisso também. Que esse não sei se a gente poderia chamar de karma, mas essa relação passada, né? Ela vai de geração para geração até que seja curada, né? Realmente ela precisa ser trabalhada. E às vezes a gente nem tem consciência. Assim, eu faço terapia e às vezes eu converso com. A, a minha terapeuta, né, sobre coisas de família e tal, aí eu falo, às vezes eu não entendo porque que que fulano é assim, por que que esse ciclano age assim, aí ela fala, mas tem coisas que vem de muito antes, sabe, não, não cabe nem a você entender ou querer é, mudar, sabe, é, a situação da pessoa, sabe? Porque é ela mesma que tem que procurar. É, cabe a você se curar disso, sabe? Não deixar que isso propague, que isso vá pra frente. Você tem que. É né, por isso até que eu vou lá, né? Pra resolver os meus problemas. E se eu estiver bem, aí sim eu vou conseguir ajudar as outras pessoas. Mas então eu acredito muito nisso, sabe? Mesmo às vezes não tendo consciência de porquê, mas faz muito sentido. Às vezes.. É por exemplo, né, lá no filme, a questão da... da separação da família, né, é, aqui, é, na minha família, eu consigo enxergar coisas, assim, de brigas internas na família, que hoje em dia gera reflexo, sabe, é, questão de tradição, sabe, assim, a, a família do lado da minha mãe é uma família muito conservadora, assim, daquele tipo, aquele povo matuto da roça, sabe, então... É, isso chega em mim até hoje, então determinadas coisas do meu comportamento tá muito ligada a isso, sabe? Eu sou uma pessoa muito conservadora, muito é, cuidadosa nas minhas decisões, então eu não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito e tal, eu penso muito, reflito muito, sou muito reflexivo por causa disso também, porque vem tudo, tudo dessa coisa de trás. E só uma coisa que a Renata falou, questão do nome, né? Eu acho muito interessante também, porque... Meu nome é Guilherme, que eu já li, já pesquisei sobre o significado Ele vem do germânico e significa guardião E eu sou uma pessoa muito protetora, sabe? Não sou eu que tô... Mano,
0: tudo a ver com você <risos> Tudo a ver com
1: pois você Pois é, não sou eu que tô me auto-intitulando assim Mas pessoas já chegaram pra mim de falar assim Olha, eu sinto confiança em você Eu consigo, sabe? A pessoa deposita confiança em mim e, e mesmo assim...
0: Não à toa, <risos> querido ouvinte. Esse é o nosso host, que nas íntimas a gente chama de quê? Pastor Guilherme.
1: Então, é, até voltando né, à questão... É, da religião, que eu acredito, também fala isso, né? Que mesmo antes de você nascer, ser concebido o seu nome, né? já Deus já sabia seu nome e toda essa questão. Então eu acredito muito nisso também. Eu acho que é muito válido. Eu não acredito, por exemplo, em questão de zodíaco, sabe? Astrologia. Isso aí eu realmente não acredito. Mas questão de nome, sabe? Assim, as coisas é, é, até... Tava conversando esses dias aqui com a Mariana, né? A gente conversa, ah, e aí, o que, é que, você, que, é que você acha? Daqui a um tempo a gente tem um filho, não sei o quê. Aí ela falou assim, ah, eu queria ter menino, não sei o quê. mas eu falei com ela assim, mas e se fosse uma menina, se vier uma menina? Ah, mas eu já tenho uma menina e tá, tal, eu queria menina. eu falei com ela, mas Mariana, a gente... Falando sério já, né? assim, acho que a gente não pode ter essa coisa porque, querendo ou não, a criança já já sente isso, né? Aí a Renata, como especialista, até gostaria da sua opinião sobre isso. Mas eu acho que, assim, até os pais, na ideia, de, antes de conceber o filho, já ter aquela ideia formada, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que o futuro do meu filho seja assim, assado, eu acho que isso também já vai depositando lá na frente alguma coisa ou não.
0: Eu não sei se isso influencia muito a personalidade da criança. Na verdade, isso já faz parte do, daquilo que eu tava falando, do tecido humano dela. É, eu, por exemplo, fui chamada de Alexandre até nascer. Eu tenho uma energia super feminina, né, meu pai? Muito feminina, né? Tão delicada, uma flor de formosura. Mas, assim, sacanagem à parte, eu acho que, assim... É... E acreditando muito, muito, muito na força do desejo humano... E na gente construir, criar pra nossa vida aquilo que a gente realmente quer ou realmente precisa é, independente disso eu acho que o que tiver que ser vai ser e aí nesse caso a, essa criança vai ser a mais apropriada pra esse job, sabe? Não vai ser, não vai ser necessariamente uma criança influenciada pelo desejo do gênero que os pais imprimiram sobre ela mas é, a gente vai entrar. Eu queria ouvir o Matheus sobre isso, da, 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 essa coisa do trauma aqui, ou do evento aqui, é de, uma, de um tema importante pra gente entrar, que são as crenças e valores familiares. O que, que vocês E acham? aí,
1: Matheus? Fala e responde aí. Você fez a pergunta, mas não falou. <risos>
2: <risos> Por quê? Porque, assim, é, vendo no fi o filme, né, ele tem que usar o recurso pra fazer a história andar, é como a gente tava falando, ele deixa bem, bem forte essa questão, né, do trauma, do grande trauma do porquê que a música não entra. Por isso que eu fiz a pergunta, ah, vocês já viram algo parecido do do, 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 do do que é mostrado no filme? E, é, o que a Renata falou, faz todo sentido, e, e, e é verdade, a gente é feito pela, pelo pela, pelo, pelo que veio antes Pela, pela vivência dos nossos antepassados né, Por onde a gente nasceu é, A Renata falou do, do, Dos ancestrais da, é, Portugal, né Renata é,
0: Por parte de mãe eu tenho um trisavô Que veio, isso é só por parte de mãe Meu trisavô veio de Porto, Meu bisavô veio de Portugal E meu trisavô veio da Itália Todos dois fugidos Mas por parte de pai Tem uma suruba de capote Que é Sensacional. Uhum. Tanto que é, 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 rolaram umas misturas aqui que se você virar as fotos, você vai falar, caraca, o bom é que na geração minha, né, no horizontal do genograma, assim, todos os irmãos têm a mesma, a mesma cara. A mesma. Tá tudo bem. <risos> Mas isso é interessante,
2: porque aí você... A gente às vezes para pra pensar. Por ser imigrantes, eles já trouxeram uma cultura e chegaram aqui numa situação difícil. Depois vieram os filhos e aí é, os filhos já nascem com aquela de ah, meu pai, veio, veio de lá, de longe, do fim do mundo e sofreu muito. Então é por isso que eu sou assim. Você pega um pouco e aquilo vai passar pro próximo, próximo e é assim que funciona. Por que que eu falo isso? Por que que eu, trou eu trouxe isso? Porque... É, é, é até estranho eu ter me emocionado tanto com o filme Porque eu é, é, por natureza não sou o cara apegado à família Entendeu? Não tenho muito essa do apego à família Eu acho que Acho que Das pessoas que eu conheço Eu sou menos apegado à família é, E a gente fica pensando Poxa, de quem que eu puxei isso? Né? meu pai não faz o tipo senti sentimental, mas é na dele, a minha mãe já é totalmente apegada à família, e a família da minha mãe é toda da Bahia, então ela sente muita saudade dos familiares, dos irmãos e tal, meu pai também é cheio de família espalhado por aí, porque meu pai já morou em um monte de lugar, mas eu, meu pai não fala, não fala muito da família, então aí você pensa, eu no meu casal, acho que eu puxei um pouco disso do meu pai e tal, puxei um pouco da minha mãe, mas aí, sei lá, pode ter sido o avô, talvez meu avô era menos apegado à família ainda, né, e eu não sei, eu não sei muito da minha, como é que é a palavra? ancestralidade, é assim você fala?
0: Mas... Não sei,
2: eu sei que eu sou afrodescendente, é fato, e que uma das minhas avós por parte de pai era índia e tal, um negócio assim, e o que veio antes aí eu também já não sei, mas eu não tenho isso de ser apegado à família, por isso que eu quis é ver qual era a opinião de vocês sobre isso e se vocês já tinham visto algo parecido com o que o filme tenta retratar porque infelizmente né? pode-se dizer assim <risos> o meu apego à família não é muito, muito grande né? tem a família imediata o que, que é no meu, na minha visão? família imediata é o que mora junto, né? pai, mãe filho mora na mesma casa, eu considero família imediata marido, esposa e então. tal o resto é, é a família, né?
0: É, não, em termos ter parente, de terapia ter de família, a gente chama de família nuclear, essa família, pai, mãe e filhos que moram juntos, e família estendida, os parentes até onde se conhece, se os conhece, se conhece ou até onde se sabe as lendas deles.
2: Sua família domou sua família? Isso não é futuro pro meu filho.
1: Mas, papá, você disse que minha família seria um. eu não vou tolerar. Se escutarem... Miguel
2: Escute a sua família.
1: Excluído da nossa oferenda da família? Eu não ligo pra essa baboseira de oferenda.
0: Mas eu queria, nesse momento, dedicar minha gratidão eterna a você, Matheus, porque você acabou de levantar a bola na área pra gente falar de um aspecto muito importante do filme. Que é o excluído ou ovelha negra ou o diferente dentro daquele. Exatamente. O fora da curva. Dentro Sim. daquele nicho de pessoas que são todas parecidas e concordam mais ou menos com as mesmas coisas, ou não necessariamente concordam em discordar, mas ficar juntinhos. E tem sempre aquele que é como o. Ai, meu Deus, esqueci o nome. Miguel. Miguel, Miguel. Miguel, Miguelito, que vai lá fazer <risos> uma cagada e esbudegar tudo, que é o que a gente também chama, eu, eu gosto de chamar, de o delator, ou X9. Porque ele é o cara que vai lá escancar o conflito da família. Geralmente, esse é o cara que, <risos> porra, não tem muito apego, ou talvez não seja o seu caso, mas no meu é a gente, você tá dizendo que então. cara mais desapegado que você conhece talvez, não seja porque se eu te contar que a última vez que eu vi minha mãe foi no dia das mães não, teve o dia dos pais que ela comemorou com o meu avô é, acho que foram essas as duas vezes que eu vi minha mãe esse ano, nem no meu aniversário eu vi e, tipo, ela adoraria que eu fosse ao shopping com ela todo domingo, e eu odeio o shopping e eu moro há sete meses num sítio lindo a 45 minutos 50 minutos de distância dela e ela não conhece a minha casa e a gente está bem a gente não se odeia não a gente só não nem gosta das mesmas coisas é, é porque a gente não gosta das mesmas coisas, a gente é totalmente oposto então assim pra ela não é mais confortável vir não até se frequenta nenhum. Assim como pra mim foi ficando desconfortável ir até ela. Uma vez que só eu fazia, né?
1: Então, sobre isso aí, eu entendo o Matheus e entendo o que você tá falando, Renata. Porque eu passo por isso também. Aqui em casa, é. Até. Garoto,
0: que... somos uma formação de quadrilha de delatores, um X9 de família, <risos> é isso? <risos> somos todos, somos é... desajustados, então, mas, desajustados poxa, se tivesse mais dois negros. aqui na
2: gravação, a gente fazia o curso
0: desajustados, ovelhas negras caguetas e, e, de, e, e deletor, delatores de conflitos, que incrível e, então, mas
1: deixa eu explicar um ponto de diferença aqui, e eu vou até citar o meu irmão, que eu não sei se ele ouve isso aqui, mas se ele então tomara que ele ouça é, porque assim, eu sou muito diferente do meu irmão Totalmente o oposto, né? igual eu falei, eu sou uma pessoa muito conservadora, o meu irmão poderia se dizer que é um total liberal, entendeu? meu irmão ele tá pouco se fudendo porque que vai ter amanhã na janta, entendeu? o negócio dele é hoje, e, e assim, o meu irmão sempre foi assim, então desde que a gente cresceu, né, a gente, a infância e tudo, meu irmão sempre foi o diferentão, porque a minha família sempre foi muito retraída, né? A gente nunca foi de sentar na, na mesa da sala pra ter uma DR, né? E o meu irmão sempre foi muito escrachado. Porém, depois que eu saí de casa, eu saí de casa com 18 anos, é, eu conheci o mundo, sabe? Sim, eu conheci pessoas diferentes e... Que Gra...
0: perigo! Então... <risos> Isso é um perigo para uma família, Brasil! É, a gente vai falar disso também, vou anotar aqui peraí.
1: então, e com essa minha experiência, graças a Deus eu, eu pude me tornar uma pessoa melhor, hoje eu digo que eu sou uma pessoa melhor do que quando eu saí de casa com 18 anos e por quê? porque eu conheci gente diferente eu tive experiências diferentes eu fiz coisas que eu nunca imaginaria fazer na minha vida entendeu? e sim de todos os aspectos e quando eu tive a experiência agora de retornar para a minha cidade, né, que eu morei sete anos fora da minha cidade. E eu vim aqui nas férias, assim, passagem, ficava uma semana e embora. Eu pude ver o quão diferente eu tava, sabe, e assim, isso gerou um conflito, sabe, é, a, os meus pais mesmo, eu vejo que eles não entendem a minha linha, o meu... Não entende a minha linha de pensamento, sabe? É assim, para eles eu ainda sou aquele Guilherme de 18 anos que ia para a igreja, que era coroinha, que era o melhor aluno da sala e sabe, que fazia as coisas tudo certinha. Só que eu hoje eu vejo que aquele não era o eu, sabe? Não era eu. Era o, era uma pessoa que se fazia daquele jeito para ser aceito no meio. O que meu irmão não fazia, né? Então, eu acho que o meu irmão é mais isso do que vocês estão falando. Do que eu. Só que eu consegui me libertar dessa casca, sabe? Eu consegui... Não, eu não sou assim e pronto. né? E também não faço questão de ser assim. Então, mesmo eu, por exemplo... Hoje em dia eu não tenho uma ligação muito forte com família, assim, pra mim família é meu pai e minha mãe, mas hoje meus pais são divorciados, então assim, vejo muito pouco os dois, não vejo os dois juntos mais, então toda aquela estrutura que eu cresci tendo de família, aquela coisa de passar o Natal, de viajar pra praia, não sei o que, hoje em dia eu não tenho mais isso, e assim, engraçado que isso não faz falta pra mim, Sabe? Não é uma coisa que eu fico me lamentando de não ter, mas de, de, por um outro lado, às vezes também faz falta, só que eu não cobro deles, sabe? É uma coisa assim. E até esse filme me pega um pouco nisso, sabe? Eu acho que mais assim, de sentir falta disso, sabe? E... Mas, ao mesmo tempo, entender que isso também não é uma coisa, assim, primordial pra mim. É, assim, é aquela lembrança, sabe? Aquela coisa que ficou ali no passado. A partir de agora, é, eu, eu sou bem resolvido com isso, eu entendo que as coisas são assim, mas, sabe, fica aquela coisa assim. Então, apesar de não ser... É, um outsider, vamos dizer assim, da família eu aprendi a ser quem eu sou tá, vamos,
0: vamos fazer um momento rapidamente de terapia porque daqui a alguns minutos você tem que sair <risos> são poucos minutos mas esse convite é muito irresistível pra mim, que é o seguinte é, a família funciona mais ou menos como uma teia e que você tem a aranha principal que é onde a gente acha né? que a nossa família começou, que é até onde a gente vê que a nossa família começou, e ela vai se ramificando como uma teia. E teia de aranha tem cola, né, meu amor? Todas as, as teias de aranha têm a função de colar as presas para que todo mundo fique ali. A gente brinca que família é teia de aranha e que a função ou o desejo central da família de que a gente não vai embora por isso eu falei que perigo você foi ver o mundo porque quando a gente conhece o mundo a gente expande a fronteira da família isso já é um jeito de se tornar um outsider né? é porque você ampliou saiu da teia caraca tem um monte de coisa aqui fora e agora como é que eu faço para encaixar de novo naquela estrutura que eu, de onde eu vim, né, que me formou, que foi meu cerne. Talvez eu não caiba lá. E essa mudança, ela é estranha, ela é muito estranha aos pais, porque, de fato, em geral, o olhar de cima para os filhos, né, que é vertical, o olhar de cima dos pais para os filhos é de que eles continuam ali naquela posição. E, às vezes, os filhos indo para o mundo expandem o, re, o repertório emocional então eles crescem e aprendem e veem coisas e vivem coisas e detêm experiências que nem os pais deles, deles viveram eles acabam ficando numa relação de verticalidade invertida porque viveram mais que os pais em, obviamente, metaforicamente falando não estou falando cronologicamente e essa experiência que você relata é bem isso, você expandiu para além da fronteira da sua família, quando você volta, você fala, mano, é tipo, eu não sei se vocês viveram isso, <risos> se vocês tiveram essa experiência, de entrar numa casa que vocês moraram quando crianças, agora depois de adultos, depois de muito tempo.
1: Voltar na escola do privado. Isso!
0: Qualquer coisa que você via enquanto criança era muito grande,
1: era grande é.
0: mesmo e agora você vai lá nesse lugar e fala, mano, essa cadeira não cabe nem meu pé, velho <risos> tipo, esse quarto sempre foi desse uh -huh. tamanho como é que cabia 18 filhos e 15 primos aqui dentro não tem como a gente ter passado férias felizes nesse lugar, por exemplo sabe? mano, era tudo muito apertado como é que, como é que 25 pessoas tomavam banho num banheiro só porque enquanto adulto a nossa visão das coisas são completamente diferentes, e enquanto adulto que expandiu as fronteiras da família, isso piora muito mesmo
1: só que, assim, eu acho que existe, igual você falou, né, tem um perigo e eu vejo esse perigo também porque tem gente que às vezes não dá conta sabe, dessa nova realidade e a pessoa acho que às vezes até retrocede sabe, fica, acho que é tipo assim, quando, não tem aquela criança que é corajosa e tem a outra que é meio medrosa, aí você joga as duas na piscina, a que é corajosa vai aprender a nadar, a que é medrosa vai, vai pra borda rapidinho vai sair, sabe, vai voltar pro seguro então assim, eu tive isso. essa sorte, assim vamos dizer, de conseguir aprender a nadar, sabe mas eu conheço gente, por exemplo que não consegue, sabe, o cara não, não isso aqui é muita loucura sabe?
0: não foi sorte <risos> Não foi sorte, foi mérito. Você, no, de cara, não aprendeu a nadar. Uhum. Você voltou pra porra da piscina, pulou de novo, e pulou de novo, e pulou de uhum. novo. Porque ninguém sai de casa em três dias, tá fazendo arroz, não, feijão... É carne, entendeu? Uhum. Limpando casa, fazendo a porra toda sozinha. Ninguém faz isso. Eu tive uma primeira experiência, em... a primeira vez, quando eu fui morar sozinha, foi a primeira vez que eu fui ao supermercado. Eu tinha já 28 anos de idade. Eu nunca tinha ido ao supermercado para fazer <risos> compras. Eu tinha ido a um supermercado antes para fazer exigências. Você consegue diferenciar isso? Eu uhum, ia no mercado sim. com a mas eu quero isso <risos> Ah não, você tá me obrigando a fazer dieta Então tem que comprar peito de peru Tem que nananina Eu quero não sei que, o que, lá, não sei o que lá Isso era a minha experiência de supermercado Aí eu fui fazer a co primeira compra Da minha casa <risos> Eu fui com uma amiga Que era tipo, abandonada de mãe Então ela sabia tudo Aí fomos nós. Fiz uma lista gigantesca, tirei todo o dinheiro que eu tinha na poupança e vamos fazer compras no supermercado. <risos> Primeira coisa que eu parei. Fósforo. Toda casa precisa ter vela e fósforo. Que é meu pânico é ficar de, desalentada no, no escuro. Vela e fósforo. Parei na ilha do fósforo. Ela olhou pra minha cara. Cara, ela foi muito filha da puta... Ela olhou pra minha cara e falou, qual que você vai comprar? Eu falei, é esse, quero o mais bonitinho, né? Ah, <risos> lógico! Aí ela falou, Renata, pelo amor de Deus, eu nunca vou esquecer isso, esse fósforo tem 50 palitos, custa R$ 1,25. Esse aqui tem 100 palitos, custa R$ 1,50. Gui, Matheus, juro pra vocês, eu comecei a chorar porque eu me senti tão incapaz na vida. Eu nunca tinha pensado uma caixa de fósforo que custa mais ou menos o mesmo que a outra... Tem diferença, porque uma tem 50, outra tem... Sabe aquela matemática que é óbvia, que você nunca fez?
1: Mas que você nunca parou pra pensar, Exatamente. né?
0: Exatamente. Nunca, Na minha casa nunca faltou vela e fósforo, porra.
1: <risos> é aí que você entende o porquê que o pai, a mãe, quando chega nos mercados, fica olhando a prateleira, olha o preço Exato. de uma coisa. Ele tá fazendo conta, né? Será que vale a pena levar isso aqui que é um pouco a mais e um pouquinho mais caro? Será que se eu dividir aqui, o preço vai dar igual, né? É essa conta Mas... que a gente faz
0: isso, e aí eu voltei no supermercado da outra vez e eu voltei no supermercado da outra vez ou seja, eu pulei na piscina de novo até que hoje eu entro no mercado e tenho bastante habilidade pra fazer isso faço uma lista de 10 itens em 20 minutos rapidamente tô fora do mercado, no outro dia na semana passada eu entrei no mercado e mandei uma mensagem pro Bruno, quer alguma coisa do mercado? entrei no mercado e se eu tava entrando, mandei essa mensagem Fiz as compras que tinha que fazer Quando eu tô no carro já com as compras Ele me manda Compra biscoito mais ano Falei, já saí Entendeu? Agora, agora, 14 anos atrás Isso era uma puta dificuldade Era uma barreira enorme pra mim Assim como pra você pular na piscina Agora, o perigo E aí que eu disse, né? Que perigo? O perigo de você sair da família e expandir a fronteira É você voltar mudado e como é que você fica igual, né? E aí falando emocionalmente. Como é que você fica igual e como é que você pertence? Como é que você faz parte daquele grupo? Como é que você faz né parte daquele ninho se você mudou? Se você cresceu e se expandiu? Isso é que a família acha um perigo. Então, assim, nem vou começar a desvelar a ladainha dos boicotes que a família faz pra gente não ir pro mundo porque isso, tipo, quase óbvio, mas é uma das coisas que mais levam as pessoas para dentro de um consultório psicológico.
2: Não, é que eu ia falar que você tá falando de causar o conflito, é, é, falando do filme em questão, quando se trata de uma família, é, como no caso que o filme retrata, cheia de tradições. Quanto mais tradições, quanto mais coisas enraizadas, coisas que vêm sendo passadas de pai para filho, é muito mais difícil... Né? No caso de sair e voltar Vai ter um conflito né?
0: E qual seria a função da tradição, Matheus? Zona de conforto Exatamente, é o medo de ficar diferente Pensa bem Se já rola O problema de ficar diferente Quando vai pro mundo Você quando tá dentro Mantém a tradição pra não ficar diferente É o medo É o medo de pra onde nós vamos Se a gente não fizer tudo é.
1: certo <risos> Entendi Entendi é. <risos>
2: Ali você se sente seguro, ali as coisas vêm dando certo.
0: Você vai ficando ali. Come tudo.
1: Minha boelita. É a filha da mamãe Inês. A boelita morando na nossa casa, como a mamãe Amélia fazia.
0: Acho que é a única família no México que detesta a música.
1: É é quando o o Miguel questiona, né? ele fala assim, mas o que que tem eu ser músico, eu não tenho nada a ver com o que aconteceu, não sei o que aí, acho que, não sei se é a, 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 a tataravó né, que tá morta já lá no Mundo mortos ela fala assim mas funcionou por tanto tempo, a gente prosperou fazendo sapato, a gente sabe fazer sapato, para que que você quer ser músico? Se é isso que funciona, né? Tipo assim, para que que você vai mudar se o que, que se a nossa tradição tá funcionando por tanto tempo, né? Eu acho que é isso que vocês estão falando. Família, você pode ver assim,
0: a... A forma das pessoas se relacionarem com o trabalho, ela também passa de, relação, de geração em geração. Na minha família, até a minha geração, nós só temos funcionários públicos ou funcionários estáveis de empresas. Eu fui a primeira autônoma da minha família. Hoje a minha irmã é autônoma e o meu irmão é autônomo. E a minha irmã caçula realizou meu sonho, que ela é estudante profissional. Minha irmã está fazendo pós-doutorado a caçula que, porra, tipo, era o meu sonho, mas, né, no Brasil, e ela não tá no Brasil. Ela conseguiu expandir a fronteira dela para outras coisas. Mas, até então, todas as gerações anteriores à nossa são de profissionais muito bem estabelecidos em empresas privadas ou, e aí a grande maioria, funcionários públicos. Então, assim, isso vai falar de tudo na família. Se a gente começar a falar disso, vai assim... Porque aí entra no tema de crenças e valores. Primeiro eu queria diferenciar crença de valor. Valor familiar é tudo aquilo que você consegue discernir enquanto bom. É bem é bem contra o mal, é bem hedonista na, na questão do bem versus o mal. Valor está do lado do bem é, é, e o resto é tudo ruim sabe? Isso são os valores familiares. E as crenças familiares são esses valores não ditos. São coisas que a gente simplesmente acredita e passa adiante. Então, tem coisas nas nossas famílias que a gente nunca parou para pensar e que agora, quando a gente parar, a gente vai falar assim, peraí, isso não é meu. Não é meu. Isso é anterior a mim. É o Miguel virar e dizer assim, eu gosto de música. Quem disse que eu não gosto de música? Quem disse que música é perigoso? E é uma quebra de crença que sempre estabelece uma cura. Isso é... Assim, eu nem vou é, 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 ficar muito focando porque toda a, todas as crenças e os valores que são repetidos, os valores são as tradições, né? E as crenças são aquilo que a gente já está já tá tão no nosso sangue que a gente nem pensa sobre elas. E quando aparece um fator de questionamento, ele aparece para cura, Sim. sempre.
1: Ô Renato, deixa eu te perguntar então. Você acha que todo mundo passa por esse momento de questionamento ou isso é coisa assim de um ou outro? Porque assim, por exemplo, é, eu posso me questionar de alguma coisa na minha família entendeu? Assim, de algum valor ou crença da minha família posso questionar e os meus familiares né, não entenderem isso mas será que às vezes eles no passado também já passaram por isso mas não conseguiram quebrar, é, romper essa barreira sabe, dessa crença ou isso não acontece com todo mundo assim
0: Cara, eu penso nas duas possibilidades. Na verdade, assim, a primeira possibilidade que eu penso é todo mundo se questiona em algum momento da vida, né? Muitas vezes não necessariamente em relação à família, mas todo mundo se pergunta se tá tudo certo, se é isso mesmo, se a gente é isso... Será que eu sou essa pessoa? Todo mundo passa por esse momento Ou muitos momentos desse Ou como no caso do Papo de Calçada O tempo todo disso na vida <risos> Todos os nossos membros Passam por isso O tempo todo na vida né? Mas é, Existem pessoas que realmente Questionam as tradições Os valores As crenças familiares E realmente não conseguem sair delas porque dá muito trabalho, é muito difícil. E o pior de tudo que acontece é, existe sempre o medo de ser desamado, de ser excluído e de ser esquecido, como se diz no filme. Se você se distancia demais do, da tradição, do, do valor, da crença familiar e fica muito diferente da sua família, você acaba sendo esquecido. Você some. Você deixa de existir. Coisa
2: que o Miguel né, né? não tem. Ele já. Ele é assim o desgarrado total.
0: Né? Porque ele é criança. Ele tá antes da repressão da família. Entendeu? Ele é anterior a essa necessidade de sentir medo. É, isso
2: é verdade. Talvez. É... Alguém da família, eu fiquei pensando nisso quando tava vendo o filme, e tem até a ver com a, com a pergunta que o, que o Guilherme fez, né? Será que isso é com todo mundo? Não é com é, é um ou outro? Depende. Talvez alguém ali daquela família, porque a família é gigante, né? É, a gente vê na, na, naquela hora que mostra o mural, né? O negócio parece uma pirâmide, assim, né? É grandão a árvore e vai mostrando. Também tenha questionado. É, é, lindo. É. É lindo. Também tenha é questionado. Lindo. Eu não tenho dúvida. Né? Que alguém da família, em algum momento, também tenha. Poxa, mas por que, que não pode? Música? E logo no México, Tem no começo do filme, o Miguel até fala: né Rapaz, eu acho que a gente é a única família do México que não gosta de música. México, México é... a música lá é muito forte. Né?
0: Exatamente, e... com certeza alguém ali questionou. Com
2: certeza, né? mas assim, deixou passar, viu que era o melhor, os tempos eram outros. Quer dizer, o filme, ele, 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 se passa, ele se passa no tempo atual, né? Meio que como se fosse o nosso tempo agora. Não sei, né? eu
0: acho ele meio atemporal, sabia? Porque é, ele também eu, não eu fala de tentando... nenhuma tecnologia grande, ele não fala de nada muito datado. Ele é bem atemporal.
2: É. Mas eu não consegui identificar exatamente quando passa, né? Mas isso, por ex... Mas isso também influencia, porque... Alguém da família pode ter questionado, mas por causa da época em que se vivia... Sem muitos recursos... Sem ter muito por onde ir... Acabou deixando passar... Aí, 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 aí tem, é, aí tem as, as coisas que acontecem... Tem as coisas que acontecem... Casou, teve filho... Ficou doente... É, e, e vai ficando... Alguém da família ficou, ficou doente... Eu queria ter feito... Todo mundo para pra pensar... Sempre queria ter feito outra coisa por outro caminho, ah, tem sempre os, os né? a ah, e si, né? o grande e se. Si. é até bom não ficar pensando nisso porque a gente fica maluco de tanto pensar, eu no meu caso né? mas todo mundo, todo mundo tem eu queria ter visitado mais lugar ainda posso, ainda sou jovem e tal mas é, seguido outras seguido uma profissão mais específica acabei não seguindo, eu sempre por exemplo gostei de música sempre amei música eu nunca tentei ser músico por exemplo Olha, tem a ver com filme por exemplo eu nunca tentei ser um músico. Não sei se eu teria talento pra ser músico. Porque eu nunca tentei. Acabei deixando, o tempo foi passando, fui ficando por aqui. Os pais foram ficando cada vez mais doentes, foram precisando de mim. Eu falei, é, uhum. vou, vou ficar... E, e igual a mim, tem um montão de gente que também...
0: Todo. Todo mundo vive isso em algum nível de vida. Que é aí que entra a terceira possibilidade do que eu tava falando. A terceira possibilidade é você questionar e insistir no questionamento. E aí, essa possibilidade se desdobra entre a cura, que é o caso do filme, acontece uma cura, ou a exclusão. Que aí, assim como o Hector foi excluído, o Miguel também poderia ter sido, né? E aí... Tem, é por isso que chega nesse momento que você questiona, que você fala mano, daqui pra frente não tem mais escapatória, ou a gente vai na direção da cura ou do esquecimento For, deu, acho que eu vou voltar e é aí que muita gente para sabe? agora, vou te, falar, vou te contar uma experiência pessoal, eu sou psicóloga eu amo minha profissão amo, aí fui me tornei sexóloga depois terapeuta de casal depois fui fazer a abordagem que eu amava. Tive todo o suporte dos meus pais para isso. Graças a Deus, tudo bem. Também me esforcei. E etc, etc, etc. Quando foi? Ano passado? Eu amo cozinhar. Você precisa saber disso. Amo cozinhar. Não amo só comida. Eu amo cozinhar também. E aí, ano passado, nessa onda hippie louca, dessa crise de meia-idade que eu tô eu comecei a fazer meus próprios pães e aí isso virou um negócio e eu comecei a fazer pão para vender, pães artesanais para vender e aí eu tive uma conversa com a minha mãe funcionária pública aposentada filha de funcionários públicos aposentados neta de funcionária pública aposentada dizendo que eu ia ser padeira também ou sei lá não falei isso, ela veio me perguntar se eu ia largar a psicologia, qualquer coisa disso. Também não faz muito sentido na minha cabeça, porque eu sou muito é, diversa, eu acho que a gente não tem que ser uma coisa só, e aí eu vivo assim, né? É, aí ela veio porque você se esforçou tanto, você estudou pelo menos 14 anos para ser a profissional que você é. Eu falei, cara, mas... E daí? Eu posso estudar mais 14 anos pra ser a melhor padeira da puta que pariu. Mas padeira, cozinheira, é tão menos que psicóloga. Matheus, eu juro pra você que eu tive que fazer uma cirurgia na jugular. Na jugular, não. Na mandíbula. Porque meu queixo caiu no Eita. chão. O medo dela... E a, o preconceito dela misturado, porque o preconceito é sempre é, medo, tem, né?
2: Estão tão ligados,
0: né? É, exato. e que eu, eu costumo dividir as quatro emoções básicas do ser humano entre amor, medo, que é o oposto do amor, raiva e desejo, que também são opostos. Então, assim, a raiva não é o oposto do amor, a, o medo é que é o oposto do amor, e a raiva enquanto oposto do desejo. E aí, cara, ela ficou naquele triângulo de, de medo e eu fiquei... Mãe, não me tira do consultório fazer pão, não, não tem o menor sentido o que você está falando. Ela não conseguiu entender, mesmo.
2: Ela só conseguiu ver a, a, a diferença gritante entre, entre o caminho que você tava seguindo até ali, exatamente. Ela falou, o quê? Psicólogo, padeiro, que tem a ver uma coisa com a outra. Isso nem se encontra na esquina,
0: não. Isso sendo que, assim, com nove, oito, nove anos de idade, eu ficava no cantinho da cozinha, porque a minha mãe nunca... Minha mãe, a gente diz que se tiver um miojo, um guia de sobrevivência, uma panela com água e o um fogo aceso, morre de fome. Porque ela não sabe cozinhar nada mesmo. E ela me via pequenininha. Ela tinha empregada, porque ela não, ela não poderia ter sido mãe e nem sobreviver sem empregada neste mundo. É, ela me via ficar em pezinha no banco da cozinha, porque a Anice tinha medo de espirrar gordura ou qualquer coisa em mim. Então ela me botava em cima de um banco, atrás da máquina de lavar. <risos> Era muito engraçado. E eu ficava de cima olhando ela fazer as coisas nas panelas. Então, aos 40 anos de idade, eu viro e digo assim: Eu gosto tanto de cozinhar que eu vou fazer essa porra. Ela acha que isso é um absurdo. Como? Ela não viveu comigo, né? Não é possível. Não é possível. Ela, ela me viu é, mudar de alimentação, virar natureba, virar protetora dos animais e amar o veganismo. E, apesar de eu gostar de comer carne, sinto muito lamento vegano, sorry. É, mas ela viu a minha mudança toda, meu meu crescimento nessa direção, como não é uma coisa que interessa a ela, ao contrário é uma coisa que dá medo nela. Isso para ela é a coisa mais absurda que tem. Então assim na, nas famílias a gente precisa saber discernir o que que é da teia, o que que é nosso e o que que junta a gente na teia ou o que que a gente pode também virar pra teia e falar porra, parem, que bosta isso que vocês estão fazendo sabe porque é importante essa liberdade existe o caminho dos que questionam eu sei que existe o caminho dos que questionam se diferenciam e obtêm respeito mas eu acho que esse caminho é o menos provável então a gente vai ter que acostumar a ser desrespeitado entendeu é muito mais isso. É o verdadeiro cagar e andar. Porque você está fazendo o que você quer, faz o que você quer, caga e anda. E se alguém vier junto, vem junto. Não dá para ficar cagando e andando, indo fazer o que você quer, achando que todo mundo tem que concordar com você. Porque aquela família não vai fazer isso, principalmente na noite. Nesse
1: momento que a gente está agora, né no, no país, sim o, o episódio está indo pós-eleição, né não querendo falar nada de eleição aqui, mas... É, esses conflitos de ideias apareceram muito para mim sabe algumas coisas que eu vejo de diferente do, do meio que eu que eu cresci sabe as pessoas não conseguem isso aí que você falou Renata né de assim ah eu fui evoluindo eu fui mudando né eu comecei a praticar tais coisas que hoje né porque assim às vezes a pessoa assusta e acha que você de uma hora para outra você ficou maluco né Assim, ela não vê o seu desenvolvimento, por que, que você tá pensando assim.
0: Especialmente se ela não convive diariamente, porque assim, de um dia pro outro as coisas podem mudar, né? Sim. É, eu me lembro que assim, durante umas quatro ou cinco festas de família, é, minha mãe ainda comprava o refrigerante que eu gostava, mesmo eu tendo dito para ela que eu de tomar refrigerante. <risos> é. E que eu não tomo nenhum, nenhuma bebida industrializada, então assim... Mas eu não me importo. Eu não preciso que você faça um suco normal pra mim. Uhum. Se, eu, se eu quiser muito levar meu mate, eu levo. Se eu não quiser levar meu mate, eu bebo água de boa, assa. Uhum. Mas, não. Durante uns dois anos, tinha Coca Zero lá. E eu, tipo, ficava... Mano, vou ter que tomar um pouco, né? Sinais é feitos. E agora me dá dor de cabeça. Então, assim, as pessoas não acompanham essas mudanças.
1: É... Então, assim, e nesse momento... Eu tô. Tipo, no começo, agora, falando de eleição, no começo, eu tava tentando conversar com as pessoas, sabe? Pra tentar mostrar o meu ponto de vista. Não tava querendo assim, não, você tá errado. Não era isso. É tentando mostrar o meu ponto de vista das coisas e, consequentemente, mostrar o outro lado da moeda. É... Só que as pessoas não querem ouvir, sabe? Elas, quando elas acreditam numa coisa... Elas não querem abrir mão do que elas acreditam. É aquilo e pronto, sabe? Até uma questão que a gente estava falando no outro dia do medo, né? E Porque quando a pessoa está com medo, ela se sente é, é, acuada. Então, tem toda essa questão também. Então, assim, eu percebi que às vezes também não adianta. Né? Igual você falou, usou o termo aí. Você muda, você cresce, né? Quando você volta, você vê que você não, não cabe mais. E não adianta também você querer mudar o local, aumentar o local, que você também não tem força pra isso. Não adianta ser. Assim. Tipo, o que, que você. Igual aí é o que você fechou, né? Assim, chega uma hora que você tem que falar assim, ah, se dane também, sabe? Ah, fica aí e ponto. Que foi o, o, o ponto de conclusão que eu cheguei. Eu falei assim, olha, não adianta, eu vou ficar com o meu pensamento e pronto.
0: Não, e guia, a gente precisa disso pra ter saúde mental. Porque olha só, é... nesse, nesse mundo. Fazer o que a gente gosta, o que a gente quer ou o que faz a gente feliz. Primeiro, que já é uma caminhada muito longa descobrir o que, que você gosta, o que, que te faz feliz o que, que te realiza, tá? Todo mundo concorda comigo? Porque a gente não nasce sabendo, ah, não, eu gosto de cuidar de planta. Não, eu gosto... Não, eu... você nasce numa família que não cuida de planta, que não gosta de planta, que acha uma bosta, acha uma perda de tempo, vai lá no supermercado e compra... O que tem que comer? Você gosta de ir lá plantar o um negocinho, regar e regar e ver crescer. Um dia você fala assim: Ah, vou comer a filomena. Pega, corta a planta e bota na comida. Você gosta disso, mas você não foi criado assim, né? Então já é uma, uma caminhada longa. Porque você fala: Nossa, realmente eu gosto de planta. Ah, vou ver uns vídeos no YouTube de planta. Aí você vê que você tá viciado no canal de horta em casa e não sei que vendo 300 horas por dia esperando o vídeo da próxima semana doente psicopata comprando gastando o dinheiro do mercado no, 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 no setor de muda do quê. mais ou menos por aí porque todo mundo tem essas compulsões aí você vai para casa leva suas plantas e você precisa fazer uma viagem de trabalho e viaja e você fala oh rega pra mim por favor quando você volta muda tudo <risos>
1: É, é isso que eu faço aqui em casa
0: Pois é, mas Mano é, Você andou tanto pra descobrir Que você gostava daquela merda O que, é que custa os outros fazerem um serviço bobo Pra te ajudar Não, é porque elas realmente não se importam Então você vai comprar um monte De garrafinha de água mineral Vai furar a tampa e vai botar um sistema De rega quando você precisa viajar É isso que você vai fazer E aí você não vai ter que se preocupar Se alguém regou sua planta né? porque você tem a sua regra lá de garrafinha pet nananã. isso é cagar e andar é você, mano, dá muito trabalho cultivar eu não vou deixar ninguém estragar e eu não vou poder contar com ninguém pra ajudar então, bora fazer de um jeito que a gente fique completamente independente o nome disso em terapia é processo de diferenciação tipo o
1: final feliz, o final feliz mas então você tá falando que o final do filme seria quase que impossível de acontecer então ele convencer a família <risos> é ele convencer a família dele a escutar a música e provar pra ele que eles não estavam tão certos assim, não, ele não
0: convenceu a família dele vamos lá, vou estragar o fim do filme pra vocês ele não convence a família. Primeiro, ele descobre um outro evento transformador, para além do trauma. E esse segundo evento transformador, aí sim, traz cura. Ele não convence ninguém. A família dele não muda de ideia. A família dele se cura. O que, na vida real, é tipo 0,5 em 1 um milhão.
1: É, porque é isso que eu imagino. Por exemplo, vou pegar um exemplo muito genérico, assim, mas acontece. Por exemplo, famílias que não aceitam homossexuais e tem um filho, um sobrinho, sabe, homossexual. Primeiro que essa pessoa, ela sofre muito, porque ela não, não consegue, né, tipo assim, ser aceita. Então isso aí já é um sofrimento. E não tem nada, assim pelo menos que eu, ao, ao meu conhecimento não tem nenhum fato científico ou qualquer outra coisa psicológico, sei lá que explique o motivo da pessoa ser homossexual então assim, não é igual você tá falando no filme não tem isso, então as pessoas acabam sofrendo, sabe e, assim, não tem o que fazer
0: É, sabe? quem fica do lado então... de lá da homossexualidade, <risos> tolera a homossexualidade do um ou não tolera e o homossexual é excluído da família. É mais ou menos por aí. Exceto pelo fato de que essas pessoas que estão preocupadas com, com quem essa, esse filho, esse excluído, tá transando, estão com problema na sexualidade delas mesmas. Aí é transformador e aí elas se olham, porque o negócio é só olhar para dentro. Você tá entendendo que tudo que eu tô falando desde o começo diz que individualmente a cura tá em olhar pra si é muito louco isso, porque nunca é fora e a gente vive numa sociedade em que tudo é fora É esse homossexual muito provavelmente, principalmente se ele resolver fazer terapia individual fora da família, ele vai descobrir o seguinte pra quê? que eu preciso da aceitação dessas pessoas para fazer o que eu quero eu vou lá fazer minha garrafinha a mesma coisa da planta ele vai dar o mas, jeito dele de viver independente daquelas pessoas. Mas aí que
1: entra a, a coisa da teia que você falou também, né? Querendo ou não, ele tá preso àquela família. E isso gera
0: o, alguma, algum custo também. Ele vai aí. se desprender, é isso que eu tô falando. Agora, eu tenho, teria até casos pra contar de pessoas que chegaram na minha mão depois de procurar cura gay, processos de cura gay, etc. Mas não é o nosso tema. O nosso tema é... Como é que essa pessoa vai encontrar um jeito de ser feliz? Feliz! E aí a teia tá pedindo para essa pessoa ser infeliz. Isso não é racional. Entendeu? Não dá para ficar preso na teia se custa a sua saúde mental. É nessa hora que acontece a ruptura. É nessa hora que acontecem as exclusões, né? E aí não dá pra gente idealizar que um dia alguma coisa vai acontecer, não. O que vai acontecer é, quando esse gay morrer, esses pais vão dizer, a gente sempre amou é ele do mesmo jeito. Hipócritamente. Ou quando esses pais morrerem ou estiverem em seus leitos de morte, como tantos outros filmes contam, esse gay vai lá e vai dizer, ah, mãe, eu tô aqui pra cuidar de você. E ela vai dizer, ah, meu filho, eu sempre soube que você era maravilhoso, eu te amo. Entendeu? E é mais ou menos por aí. Acabou a ilusão do circo matei um palhaço, dei dois tiros na bailarina, é por aí. Não tenho nada pra falar com você, nem agora, nem nunca. Ele tentou me levar pra casa. Eu não quis escutar. Eu quero achar o De La Cruz e daí eu não... A minha hora tá chegando.
1: Olha, eu me esforcei, eu juro. Amélia. Eu não consigo te perdoar. Eu acho que até a gente podia entrar nesse tema, que eu acho que é uma das coisas que fecha o filme também. Que é a questão do perdão, né? Que, assim, a gente precisa perdoar as pessoas. Eu acho o. o rancor, assim, essa mágoa é uma coisa que faz tanto mal pra gente, sabe? De tipo assim. Ah, eu sou assim porque os meus pais me criaram assim, É, os meus avós foram assim, e aí a pessoa, sabe, cria aquela síndrome de, de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim por causa disso, e, e sabe, em vez da pessoa assim, não, pô, tudo bem, eu fui, eu nasci assim, eu cresci assim, mas... Passou, eu vou ser uma pessoa melhor que eu puder, eu perdoo, sabe? Essas pessoas não tinham culpa disso também Ou se tinha culpa, às vezes fez na boa intenção, não tinha intenção de me prejudicar Sabe? Eu acho que às vezes a gente fica tão apegado Não sei porquê, mas fica apegado, sabe? A esse passado rancoroso, essa coisa de mágoa, assim Acho que falta, sabe? Ah, isso é
2: muito, é muito. Eu acho que não tem uma, uma definição correta. Eu é correta que eu digo não uma definição concreta, sabe? Tipo 2 e dois são quatro. É, depende. Você pode ter tido um conflito muito grande com uma pessoa. Pode ser da família ou não próxima, sei lá. Uma pessoa que te fez mal, sei lá. Uma traição, uma, uma parada assim, sei lá. Aconteceu uma traição, alguém te traiu, sua mulher te traiu, você foi traído e você odeia, odeia aquela pessoa de querer ver aquela pessoa morta. e aí acontece aquilo que o Guilherme falou, passa o tempo, você a, você esquece, né? O tempo passa, as vidas mudam, vai cada um para o seu lado e você pode não voltar a ser nunca mais ter uma relação com aquela pessoa, quem quer que seja, não morrer de amores, mas você não sente mais olhos dela, mais ódio mais ódio, você não sente mais ódio daquela pessoa, cria-se talvez uma indiferença, mas uma aceitação você não quer o mal dela, vida que segue eu vejo isso como uma forma de perdão, passou sabe, let it go mas depende
1: do ponto de é, vista, eu né? vejo mais ou menos por aí também, eu acho que perdão perdoar não é esquecer sabe? porque tem gente que fala assim, ah esquece isso deixa pra lá, eu acho que não eu acho que perdão é você falar assim, olha, eu entendo o que que você fez, entendeu? Isso me machucou, realmente me machucou. É, mas eu deixo, sabe? Tá bom, passou. Não, não deixa acontecer de novo, sabe? Vida que segue. Mas eu também não vou esquecer, sabe? É aquela coisa assim de gato escaldado, tem medo de água fria. Você nunca mais você vai também ter a mesma confiança na pessoa, né? Como diz o ditado: confiança é coisa que você só perde uma vez. Então acho que o perdão é isso. você falar assim: olha, cara, beleza, sabe, sabe aquele amigo seu que te pediu mil reais emprestado e depois sumiu, sabe? Aí vem com o cara lavado depois e fala assim: ah, eu não tenho dinheiro pra te pagar, eu tô fodido, não sei o quê. Aí, cê, quando você vê que realmente não tem mais jeito, você fala, ah, cara, tá bom, vai, fica aí, bola pra frente, só não me pede mais dinheiro, sabe?
0: Certo. Então, todo mundo concorda que perdão, de alguma forma, é cura.
1: Sim, sim, com certeza. Tá. Cura pra, pra si mesmo, não pro outro, né? Pra sim, si não,
0: cura é sempre pessoal. Cura nunca tem a ver com o outro. É porque, assim, a maravilhosa da Oprah Winfrey, eu ouvi uma definição foda de perdão que eu trago pra vida não foi estudando não foi lendo, não foi na faculdade de psicologia não foi na minha terapia, não foi em lugar nenhum foi na Oprah ela disse que perdão é você entender que naquele naquelas circunstâncias se você tivesse aqueles mesmos problemas, recursos ou estivesse com aquelas mesmas limitações Talvez, e só talvez, você errasse tanto quanto o outro. Faz sentido. E eu
2: concordo. Porque você... Vamos lá. É... Por exemplo, o Guilherme falou, Pô, o cara pegou mil reais, sumiu no mundo, voltou com a cara lavada. Se você, você, se você nunca passou por uma situação dessa do, do lado dele, se você nunca fez algo parecido... Como é que você tem certeza 100% de que você talvez não agisse da mesma forma ou talvez, dependendo da situação, do momento, da circunstância, da cabeça que você tinha, até pior.
0: Então, assim, na teia familiar, é, como a gente já estabeleceu que perdão é cura, perdão ele acontece justamente para limpar essas arestas que tem sempre entre a minha diferença e a sua diferença e aí, no final da vida é obviamente, a gente tá muito mais propenso a perdoar primeiro porque a gente não quer mais carregar aquele saco de areia, né? Vamos combinar é uma merda, você já tá morrendo vai carregar mais um saco de areia além disso, porque você também já tá mais disponível pra reconhecer que tipo, mano que bosta! é só isso! Tá acabando eu tô aqui garrado a mágoa numa, numa, mágoa aí também tem uma outra coisa que eu acho bonzão a gente falar que é assim mágoa o que quer dizer a palavra mágoa mágoa é má água é água que ficou parada até apodrecer e feder mágoa é raiva velha que como uma água que ficou parada fica fedida é isso, por isso que a raiva piora com o tempo e não melhora. Essa história de ah esquece isso, deixa pra lá, faz a raiva se transformar em mágoa. Mágoa.
1: Perdoar, pra mim, é um ato de humildade. Você né perdoar a pessoa, você tá sendo humilde, você tá se colocando assim, olha, todo mundo pode errar e tal, e a gente pode mudar. Né? Pra mim, isso é um ato humilde. Agora, quando você perdoa, mas continua apontando o dedo, tipo assim eu fiz, eu lavei minhas mãos, né Ponce Pilatos, eu lavei minhas mãos você tá sendo conivente com o erro, sabe Eu acho.
0: e isso é perdão de verdade?
1: pra mim não, pra mim isso é injeção. Sabe? é tirar o corpo fora
0: exato, então assim a gente chegou na minha, na minha frase que eu tinha anotado quando a gente começou a conversar que é assim o perdão só acontece quando você pode restabelecer a alegria. né ah, No caso do filme, a alegria está representada pela música. Na vida, a alegria está representada pelo riso, pela convivência pacífica e até divertida, ah, ou por você saber aproveitar o que o outro tem para te oferecer. Então, de fato perdão é, tá ligado a saber aproveitar o melhor e viver bem, isso é cura perdão,
1: de fato é cura porque se você não se curar você pode acabar se machucando de novo né
0: não, e você cura em volta você cura em volta porque se você perdoa o outro entendendo, por exemplo, naquele naquela frase que eu falei que perdoar é entender que o outro erra, como qualquer humano quebrado e com poucos recursos poderia errar se você realmente compreende isso e fecha essa situação você cura a você e cura o outro porque o outro fica liberado de ter sido uma pessoa horrível, que fez tudo errado sozinho que é do mal entendeu? como a nossa sociedade tanto prega então você cura dentro e você cura fora é isso que acontece no filme no filme, acontece a cura por um evento transformador. Na vida, acontece pelo perdão. Lembre de
1: mim, hoje eu tenho que partir, lembre de mim, se esforce pra sorrir, não importa a distância, nunca vou te esquecer. Cantando a nossa música o amor só vai crescer Lembre de mim, mesmo se o tempo passar Lembre de mim, se um violão você escutar Ele com seu triste canto te acompanhará, acompanhará.
0: E até que eu possa te abraçar Lembre-te